0: Od studené noci, kterou strávili oujestčí chodové na zámku Trhanovském šatlavě, mrazy nepovolovali. Zima se hlásila do opravdy. Vítr nadole dole ještě sfukoval, poprašek sněhový. Na výšinách však bělostný povlak se již ani nehnul. Temena Čerchova, Haltravy, Škarmaňce i všech ostatních hor, vyšších, nižších, tu nad samým krajem Chockým i dále v mohutném pozadí Šumavském, vzala na se bělostné čepce. Od nich pak splývaly po lesnatých svazích a stráních sněhové závoje, kterými proráželo tmavé modro hlubokých, zamlklých vozdů. Tak ticho a zamlklo bylo také po všem Chockém kraji. Zdálo se, jako by byl zastrašen tím, co se nedávno stalo v oujezdě i na zámku Trhanovském. Nikde ani známky bouřlivé nevole nebo smělého odporu. Zrovna jakoby nepoddajným chodovákům byla zašla také všecká smělost a odvaha s jejich spálenými majestáty. Než v posupném tichu tom nebyla tupá rezignace, ani malomyslnost. Bouře v něm klíčila. Jako větrem rozneslo se po všem širém okolí od Postřekova až do vzdálenějších pocínovic o tom, jak naloženo v oujezdě i Trhanově s rychtářem Sikou, Připkem, mladým kozinou i ostatními hospodáři starými, jak Laminger uloupil truhlicí věcí chodských. Tu tam se mnohá hlava v trudném zamyšlení nad tou novinou pochýlila. Tu tam ozval se hluboký povzdech že teď už povšem, ale ještě více kleteb posílano k novému zámku v Tránově a na jeho pána a v živých hovorech o tom násilí panském zanikl jednotlivý povzdech a stesk, když všude po i samotách chodských prudko se ozývala slova vzkypěvšího hněvu a touhy po pomstě. Než také chvála a živé uznání zaznívalo v těch řečech, a to všem oujezdským, kteří tak statečně bránili starý ten štít děděného práva po otcích. Nejvíce však o mladém Kozinovi mluvili. Divili se jeho smělosti, jak si troufal na samého Lamingera, krajského hejtmana, u přítomnosti těch oficírů a vojska, jež stál ve světnici a kolem rychty s obnaženými palaši. Nejprve přiběhli známí zdraženová, Postřekova a Chodova na oujezd, aby se na vše přeptali, aby promluvili s těmi, kteří za ně za všecky zkoušeli. Pak i ze vzdálenějších vzích chodských přicházeli sedláci a samý staří zkušení a vážení. Buď hned u kozinů se zastavili, nebo přišli s rychtářem sykou k ním a tiskli pravici mladému hospodáři. Poseděli, pohovořili a pak skoro každý z nich odcházejí ptal se. Hakerak dál. Nu, ninčko je dobře mlčít, ale proto jsme ještě nedomluvili. „Dik huslišíš, odpovídal kozina. Žádnému však neřekl ani se nezmínil, že všechny majestáty nejsou zničeny, že ještě mají dva dobré a právě ty nejhlavnější, jak Sika řekl. Učinil tak především naradu Richtářovu. Zůstalo to na ten čas jejich tajemstvím, jejich draženovského strýce a staré matky. Hančí se teď až divila, jak je s jejím mužem. Myslilať, že potom, co ho stihlo, bude ještě více zamišlen a že tak hned nezapomene. A byl klitnější, hovornější, než kdy předtím. Ovšem tak veselého, jako býval za svobodna, když za ní chodil, tak už ho nikdy teď nespatřila. Stín nějaké tajné starosti a tajných myšlenek zlíce mu nezmizel. Také jí bylo divno, že často teď na vejmluvu k matce zacházel. A stalo se jí několikrát, když náhodou za ním přišla, že on nebo stará tchyně zavedli hned patrně před ní novou řeč. Zamlouvali něco. Však co? O čem hovořili? O ní to zajisté nebylo, neboť od té doby, co je překvapilo to vojsko, tchyně chovala se k ní mnohem upřímněji a laskavěji, než li kdy předtím. A Jan se také nezměnil. Než měla přece starost. A tu jednou pod večer, když majíc na klíně Hanálku, seděla vedle muže, jenž na kolenou choval Pavlíka. V tu chvíli hovorný a spokojen, jako by na všecko zapomněl. Domluvila mu za té pěkné chvilky. Otázala se, má snad nějakou tajnou starost. V těch několika jejich slovech ozvalo se všecko její upřímné, oddané srdce, plné o něj starosti a bázně. Co bys smíla takový myšlínky? Co bych míl divnýho s mámů? Víš, te stará chodovačka, ha, já teky nemůžu jen tak zapomít. Řečíme někdy, kerak bylo za starých čás. Nic se ty, Hančí, nestarej. Ty hadětí jste mi nejmilejší. Mluvil pravdu a proto také zněla poslední slova jeho tak srdečně a přesvědčivě. Hančí v ten okamžik splna se upokojila. Ticho a zamlklo bylo po všem chockém kraji. Za to trhanovský zámek oživl. Svobodný pán z Albenreutu zabýval se nejraději hospodářskými registry a účty, které neúnavně přehlížel a zkoumal až do halíře a stébla. Také přečasto dojížděl do svých dvorů dohlédnout na správce a popohnat čelátku, jež nikdy dost mu nepracovalo. Tak mínil. Nedbaje úpěnlivých stezků robotných dělníků svých, kteří ho probůh prosili, aby břemen jejich umálil. Nyní však častěji opouštěl svou kancelář, aby hosty uvítal, kteří na jeho pozvání přijížděli. Byli většinou ze šlechty v sousedství usedlé. S nimi pak vyjížděl do rozlehlých lesů svých na lov. Posledně přibylo také několik šlechticů důstojníků z posádky plzeňské. mezi nimi hrabata Stampach a Zvrdby ještě nikdy nehostil Trhanovský zámek tolik hostí jako tenkráte, Ještě nikdy nevýjížděla z jeho nádvoří tak četná družina lovecká. V jejím čele sám hostitel Laminger, tváře vyjasněné, jaké poslední dobou býval na pořád. Všimli si toho všichni, kdož ho znali, nejvíc ovšem sami zámečtí, divíce se, se tomu a netušíce, jaký kámen spadl s prsou jejich přísnému nepřístupnému pánu. Všimli si toho také mužové chodští v kožichách a v huňatých čepicích, kteří vedli smečky panských psů nebo kráčeli vpřed s obušky v ruce, aby vyháněli a nadháněli zvěř v lesích, kdež někdy otcové jejich sami volně a svobodně honívali, jako teď ti páni. Chodové si dobře všimli pánovi tváře a dobře ji rozuměli. Proto on, že jim majestáty zničil, odvážil se také vyžadovati na nich nového břemene. Však by jindy si netroufali ze zámku vzkázati do chodova a do klenče, aby přišli pánům nadhánět. A zároveň jim pohrozili. Chodovští a klenečtí šli. Jakéž v tu chvíli porady? Z jakou však šli a jak hleděli z výšiny pod lesem na panské Hlovce na koních, za nimi zvolna do kopce jedoucí. Nejprve to tedy stihlo kleneč a chodovo. Po veškerém chodsku o tom s účastenstvím a hněvem mluvili. Huž se to začíná. Ha, bude ještě hůř. Dnes klenečtí, zítra my. Tak všude mluvili. Vzpomínajíce volné honby svých předků, kteří ze všech lovů svých odváděli domažlickým kvánočním hodům toliko několik zajíčků. Chodovští dva, z Klenče, Ouvězda, Draženova, Pocínovic, Stráže, Kýčova také po dvou a Zelhoty a Mrákova po jednom. O tom také živě rozmlouvali u připků o přástkách. V prostorné světnici pěkně vytopené bylo živo i také veseleji, poněvadž zmizel od tu ctín zamlklý Matěj Příbek, málo mluvný, jehož tvář nyní byla skoro neustále zachmuřena. Odešel hned z večera, jako by se vyhýbal společnosti, jež se tu měla sejíti, nebo snad jako by cítil, že by se mezi ně dobře nehodil. Starý jeho otec však usedl mezi mladou chasu, chlapce a děvčata Len předoucí, k ním také přidružila se Dorla, mladá žena Jiskry Řehůřka, Dudáka. Sám ji k tomu měl, aby sem zašla, a slíbil, že za chvíli za ní přijde a že pak půjdou spolu domů. Ráda poslechla, neboť z té jejich samoty u lesa málo přišla na lidi. Poníž se jí často zastesklo, zvláště nyní tou dobou, kdy zimní večery neměly konce. Než přástky dnešní nebyly, co jindy bývaly. I tu, kdež veselé zpěvy žert a smích zvučívaly, bylo znáti vážný ten čas. Sama ta chasa mladá, mysli lehké a nehloubající, neveselila se způsobem obvyklým, Nemohla v hovoru pominouti posledních událostí a zvláště tu u Matěje Připka. Na chvilku však přece na přítomnost zapomněli. To bylo, když jednali o posledním velikém lovu panském a vzpomněli také na časy minulé, kdy starý příběh zavedl je v minulost do ohromných lesů, tenkrát jejich, plných rozmanité zvěře. Vypravoval, že ještě za jeho mladých let bylo medvědů mnohem více nežli nyní a vlky, že se každá houština jen hemžila. Každou noc jsme míli v zimě, když byly houpady, hustavení pěknou muziku. Vlci vyli haš strach a každý ráno byly vlčí jámy plny tuty zvěři. Kožich vlčí byl zrovna dost lacnej Hach, došel do města nebo do lesa, musel se na nějakýho vlčka huchystat. Já sám jsem nejednoho zabíl. Sak byla tuta čakana, mohla povídat. Zraky všech chlapců i také děvčat obrátili se do kouta, kam starý přibek rukou i pohledem ukázal. Jeden pak z mladíků vzal čakanu a prohlížel si ji. Byla nadobyčej vysoká i silná ze dřeva dubového, zhotovená patrně pro ruku značně silnou a pádnou, jakou jen připkové mívali. Pod lesklou sekerkou bylo bradlo žlutě kováno a v lesklém tom kování svítilo se několik červených a modrých kaménků, jež zasazeny byly ve stříbrné obroučky. Chlapcům se ta zbraň proto kování velice líbila. Potěžkávali ji, zkoušeli. Tuta je hasi zrovna dost stará, jeden z nich prohodil. Jau starší než ty hajá. Už můj dědek ji nosívali. Však mu jediná zbula z tutý vojny, když císařský vojsko houhvězdo vypálilo a všecko vzelo. Tuta hdyby chlapče humíla mluvit, co vlčků zabíla, a teky jistě nejednu hlavu člověčí roztřepila. Dědek sám jednoho císařského lejtara tu čakanu láfli, až zdech, protože nebožku bábu hudloval. Synkové ještě s větším účastenstvím hleděli na mohutnou zbraň a také děvčata povstávala nebo hrdla napínala, aby si ji prohlédla. Ha co mílí za tuto dědek sedláku? Ptal se jeden z chlapců. Mít? Co by mílí? Museli se vysekat patama, do lesů. Sypalič se za ním kerak včeli. To byli chlap. Pytel hrachu nesli ví kam, kerak chmíří. Vy, chlapci, si myslíte o sobě čertakus. Ale tenkrát byli přece jinčí chlapi, hamilí jinou krev. Tuto byste neudělali, co náš dědek. Ten se nikda nevyhnuli, když v lese potkáli nedvěda. Rvali se s ním kerak s chlapcem. Jednu vám vybrali náš dědek nedvědí hnízdo a nesli tu ty nedvědí kudlata dym. Hužbuli hustoky. Tu slyší kerak za ním něco řve. Bula to nedvědice. Běžila za ním, šklebíla zuby. řvala pro ty mladý. Náš dědek hutíkali, co mohli. Mušeli. Když tuto zvíře běžílo kerak vítr blíž na blíž, až k samičký vsi a ještě do vsi. Hale tu přiběhli lidi a tu nedvědici humlátili. A co dělali dědek s tutima kudlaty? Nu, oni ho pokusali až bulli krví v oblitej. Donesli je pak do města na chodovský zámek panu půkrabí Královskýmu a ten prý je poslali je nějakýmu pánovi do Prahy. Kdyby takovej nedvěd sežral lomikara, až bude zasejt na nahonu, ozval se jeden z mladíků. Však by tu ten znamenaný jidáš spíše pár chodováků nastrčil. Ničkon budeme na všechno. S, ticho, slyšíte? Zvonce, ozvala se manka. Všichni umlkli, naslouchali. Nic neslyšeli, Manka však jistila, že se nemýlila. Komu by se chtílo dnes v tutý psotě? A přece zas, umlknu vše, sluch napjali, Než neozvalo se nic, jen kvil větru, jen šlehal proudy sypkého sněhu do okenu.